0: Скажи Иисус Господь, скажи три раза громко Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Аминь, слава Богу. Знаете, я сегодня ехал, мы ехали в метро с братом и я размышлял там об одной такую вещи, я думаю, слушай, мы были как-то в Израиле и сегодня мне напомнили за Израиль и там есть такой день суббота, ну вот как сегодня. Вы в субботу были там в субботу в Иерусалиме? Нет, не попали в субботу? А, в субботу вы здесь. Вот. В субботу и там в пятницу вечером так получается, что уже закрыты все магазины. Закрываются все магазины там ровно ли в 6 или в 5, не помню точно по времени. Палатки, все бизнесмены. То есть там же вообще Иерусалим это такой о, торговый город, там живут за счет... Продаж каких-то сувениров, там, подарков вот Много туристов там. И вот в пятницу в 6 часов вечером Закрываются все палатки Закрываются э, все магазины Даже продукты не купишь Представляете? И мне когда говорили, запасайся продуктами Почему? Потому что ты потом не возьми, Не купишь продукты, не сможешь купить И я такой думаю, да по-любому Где-то какой-нибудь ларечек есть В любом случае какой-нибудь Можно будет пирожок какой-нибудь купить Нет, все закрыто все закрыто. Знаете почему? Шаббат, шалом. Религиозные деятели, иудеи, они, у них суббота, правила. Знаете, я размышляю, почему евреи успешные люди? Потому что у евреев есть принцип. Принципы. Понимаете? Сегодня, знаете, когда речь идет о Господе и... Люди, многие, они говорят, ну да, вот наркоманам хорошо, Бог помогает. Аллилуйя, слава Богу, нашли себя. Хоть здесь. Уже не наркоманы, слава Богу. Вот там человек, который был отчаянный в жизни вообще, ну слава Богу, хоть здесь себя нашел, как-то, ну вот, приходит там, помолился, покрестился, все, аллилуйя. Знаете, быть верующим, это нужно быть сильным человеком. Вы меня не услышали. Быть верующим человеком, быть христианином, это значит быть сильным человеком. Знаете почему? Потому что у христианина есть ценности определенные. Есть определенные святыни. У мирского человека какие святыни? Сегодня здесь, завтра там. Но христианин, у него есть определенные ценности. И знаете, я читал в Библии, Писание говорит в Исаия 52 главе, Третий стих написано, за ничто вы были проданы, и без серебра будете выкуплены. Я вспоминаю ту историю, когда Исааф, он променял свое первородство на чечевичную похлебку. Сегодня Писание говорит, что мир возле люди променяли Бога. Вы понимаете, что каждый из нас, мы должны быть зависимы от Бога. Потому что каждый человек, он сегодня от чего-то зависим. Каждый человек от чего-то зависим, но он почти потерял вот эту связь с Богом, когда, когда мы были куплены ни за что, просто мы продали свое первову, первородство за чечевичную похлебку. Почему? Потому что грех, он в таких красивых оберточках. Лучше жить так, как я хочу, не, не обращая внимания ни на какие святыни, не обращая внимания ни на какого Бога, но я верю в душе, я верю в мозгах, у меня дома иконка, крестик или все что-то, ну все в этом роде. Но Господь, Он ищет поклонников в Духе истине, И человек, Он не может быть сам по себе. Не может быть сам по себе. И для этого Отец Бог, Он дал Иисуса Христа, Он отправил Иисуса Христа ради того, чтобы Он выкупил из царства греха свой народ. И как бы непослушанием одного человека не послушанием одного человека, весь мир начал жить в грехе. Так послушанием одного человека, Иисуса Христа, весь мир получил шанс на спасение. Аминь. И давайте воздадим славу Иисусу Христу за эту привилегию и возможность быть зависимым от Него, вернуться к источнику. Аминь. Вернуться к Источнику. Слава Богу за Иисуса Христа. И сегодня Бог не только должен наркоманам, Бог нужен всем. Потому что перед Иисусом Христом, Библия говорит, склонится всякое колено. Миллионеры, президенты, начальники, бомжи, любой человек, он склонится перед именем Иисуса Христа. Каждый человек встретится с Иисусом Христом. Каждый. Каждый человек встретится. И там не будет распределения по рангам. Этот богатый, этот бедный, этот нищий, этот врач, этот э, начальник, этот бизнесмен. Нет. Нет. Если ты принимаешь при жизни Иисуса Христа, если ты стараешься жить так, как учит нас Иисус Христос, так, как учит нас жить Писание, тогда ты встретишься с Иисусом Христом с радостью. С радостью. Аминь. Лучше встретиться с Иисусом Христом здесь при жизни, и туда ты уже пойдешь с радостью. Потому что ты здесь уже Его знаешь. И ты уже не смотришь на земную жизнь, ты уже смотришь в небо. Ты понимаешь, ты обязательно с Ним встретишься. Но кто боится умирать? Кто боится уходить с этой земли? Те люди, которые не знают Иисуса Христа. И они держатся за эту землю, за это земное. А -а -а. Поэтому будь человеком, который знает Иисуса Христа. Амин. Давайте прославим сильно Бога. Каждому человеку нужен Иисус Христос. Скажи рядом ближнему, скажи, тебе нужен Иисус? Даже если ты никогда не пил, не курил, не блудил, даже если ты даже мухи не обидел, тебе нужен Иисус Христос. Потому что наш праотец Адам с промамой Евой, они первородство однажды посеяли. Не туда, куда нужно. Но Иисус Христос, Он дал нам возможность вернуться в Отчий дом. Аллилуйя! Итак, друзья, я хочу сегодня говорить и проповедовать на такую тему, как воплотить свои мечты и жить хорошо. Аллилуйя! Или вы уже живете хорошо? И мечты, скажи, какие мечты, да, скажи? Какая, что такое хорошо? Нам уже настолько уже замыли, да, там новости по телевизору, да, что мы уже так хорошо живемся. все. вы да? знаете, раньше, чтобы в 90-е годы в церковь люди бежали. Они еще не знали там ничего. Но сегодня столько обмана. И людям уже все приелось. Да, и церковь, и люди присыщенные. И поэтому, когда говорится, что будет все хорошо у тебя, ты такой раз уже с сомнением. На это все смотришь, да? Знаете, я знаю, с кем может быть все хорошо. Это с Иисусом Христом. Иисус Христос никогда не обманет. Аминь. Как сегодня я читал 20 говорит, мы можем там хвалить человека за милостыню его. То есть он может быть человеком, даятелем. Но написано, кто найдет человека правдивого, кто не лжет. Понимаете? То есть да. Вот, и это факт. Поэтому мы сегодня имеем, ходатая, мы сегодня имеем нашего Господа Иисуса Христа, который помогает нам жить праведно. Аминь. Который нам помогает жить хорошо, быть счастливыми и воплощать свои мечты. Аминь. Потому что Его мечта – это моя мечта. Знаете, вы, знаете, о чем я мечтаю? Я мечтаю о том, о чем мечтает Иисус Христос. Когда Иисус Христос, Он пришел на эту землю, Его мечта была какой? Он мечтал, чтобы спасти все человечество. Моя мечта, чтобы наркоманов не было, чтобы они все были пасторами и служили Богу. У меня есть мечта, чтобы хосписов не было, чтобы они все, вместо хосписов там были, не знаю, там какие-то развлекательные для детей что-нибудь, христианские детские сады, например. Аминь. Которые будут учить о христианской этике. Вот. Знаете, моя мечта в том, чтобы каждый человек на планете Земля, он принял Иисуса Христа в свое сердце и жил для Бога, он вернулся к первоисточнику, Амен. И у каждого, наверное, есть мечта. У кого есть мечта? Видение, цель какая-то, да? Вообще потому, что если у человека нет мечты, если нет видения, если нет цели, то, скорее всего, что уже смерть, она начала влечь уже человека туда. Каждый человек о чем-то задумывается, о чем-то мечтает, и это правильно, Амен. Но как воплотить свои мечты и жить хорошо? Потому что некоторые люди не только мечтают, они просто только мечтают. Вот бы если бы, вот было бы у меня это, было бы то. И мы просто иногда находимся в мечтаниях. Но что такое, как воплотить это в жизнь? Иногда это можно сравнить с поездкой на машине. Человек, он выходит, садится в машину, и он знает, куда ехать, но не знает, как туда доехать. Для этого у нас сегодня есть... GPS-навигаторы, мы забиваем конечную точку, да, где мы хотели бы быть, и мы едем туда. И навигатор, он приводит нас туда. Также можно это сравнить а, а, с походом, с поездкой, с Господом в этой жизни. Аминь. Есть Слово, есть Дух Святой, это то, что направляет нас. Аминь. По правильному курсу. Аминь. И... Я постараюсь сегодня показать, как найти самый короткий путь, самый короткий путь к тому, чтобы жить хорошо и быть счастливым на этой земле. И для этого мы с вами поговорим на эту тему. мы? Но для этого мы должны понимать, ответить на какие-то вопросы. Хотим ли мы изменений, хотим ли мы стать лучше? Кто хочет стать лучше? Кто хочет стать эффективнее в своем деле, в своей работе, в своей семье, в жизни, вообще во всем, в отношениях с людьми. Не знаю, есть сферы жизни, где мы страдаем по одной причине, потому что что-то там еще идет не так. Но чтобы жить хорошо и быть счастливым на этой земле, мы должны понимать, что нам нужно что-то изменить. То есть почему-то какие-то вещи, они не получаются из-за того, что мы где-то еще не готовы что-то принять. Мы где-то еще не готовы войти в то, куда мы стремимся, куда мы идем, о чем мы мечтаем. Почему? Потому что мы еще ну, не соответствуем каким-то качествам. Амин. И ответ он на этот вопрос, он связан с понятием безупречное качество и дисциплина. Безупречное качество – это качество безупреков. То есть это качество, которому уже не придраться. Аминь. То есть мы должны стремиться жить так, чтобы к нам нельзя было придраться. Чтобы дьявол не мог к нам придраться. Чтобы дьявол не имел вот этого окошка. Знаете, ему достаточно вот такой вот маленькой дырочки да, в жизни человека, в сердце человека. Как для комарика. Чтобы он вошел туда. И дисциплина. Дисциплина это очень... Хорошее такое, хорошее качество для достижения успеха вообще в жизни человека. Дисциплина, скажи, дисциплина. Запомни эти два слова. Безупречное качество и дисциплина. Скажи, я хочу быть качественным человеком. Я хочу быть дисциплинированным человеком. Но опять здесь слово «хочу». Оно не должно быть ключевым. аминь что такое безупречное качество? Это внимание к деталям, которое ведет э, к большому, к выдающемуся результату. Аминь. Безупречное качество – это когда мы смотрим на детали. Мы не смотрим сразу на что-то глобальное, но мы смотрим под ноги, чтобы не упасть до того, чтобы дойти до дальней точки. Аминь. И мы работаем над собой, работаем над своим характером, работаем над своими отношениями. Мы Однажды ехали на машине, еще в Сибири мы жили, и машина заглохла. На трассе, там трасса Тюмень-Тобольск, 250 километров, и в Сибири вообще нельзя застревать на трассе. Почему? Потому что там можно замерзнуть, потому что в основном никто не останавливается, особенно когда темно, ночь. Почему? Потому что убийства разные, там, могут ограбить там, или еще что-то. И когда машина останавливается, много случаев, когда семьи останавливались на машине по какой-то причине. Бензин там заканчивался или поломка какая-то, и машина она замерзала вместе с людьми. Сжигали колеса, сжигали там все из машины, и когда уже нечего было сжигать, они просто замерзали. Такие случаи, такие случаи были. Здесь есть люди из Сибири, они не дадут мне соврать. да? Есть такое? Вот. И мы, как, мы вечером возвращались, я помню, мы закупили цветы и там, э, для магазина, и мы ехали, и у нас останавливается автомобиль. Мы ехали, я, теща, жена моя. И все, я понимаю, что такое, из-за чего, как. Естественно, мы открыл капот, посмотрел туда, как нормальный водитель, как все нормальные водители. Вот. Ничего ничего хорошего я там не увидел. Вот. Ну, суть в чем, не буду сильно много застрять на этом внимания. То есть мы там остановились, там мы начали молиться, вот, и все-таки остановилась машина, нас повезли, мы где-то ехали, километров 50, я помню, замерз. А, я забыл сказать, температура воздуха была 32 градуса мороза вот, на улице. Это на трассе, поле, вот, мы не сильно хорошо одетые. А вот, замерзли. Я помню, в машине 50 километров едем, мне уже руки вот так вот пристыли к рулю. Вот. И мы потом что-то останавливаемся, какой-то мужик останавливается, он тоже на газели. Говорит, «Да ну дайте я посмотрю. И раз он открывает капот, и там маленькая деталька, она просто проводочек из проводочков, он просто выскочил на кочке. И все. Маленькая деталечка, она остановила большой автомобиль. Понимаете? Маленькая деталь. Мы И как... Как в кино, я вспоминаю. Да пусть будет проклят тот день, когда я сел за баранку этого автомобиля. Автомобиль тут при чем? Есть маленькая деталь, которая затормозила весь процесс. Вы со мной? Понимаете, о чем речь, да? Маленькая деталь, она будет, да, говорится, маленькая ложка дегтя. Она портит бочку меда. Аминь. Так и в жизни. Иногда какая-то деталь, которая вышла из строя, она может изменить все в твоей жизни. Она может испортить все в жизни. Поэтому мы должны стремиться к безупречному качеству, которое э, связано с деталями, с маленькими деталями, в семье. Иногда муж говорит на жену, о, там жена какая-то не такая. Но нет определенных деталей, которые скрепляют семью в служении. Нет определенных деталей. Мы не обращаем внимания на какие-то мелочи, но вообще жизнь настроится из мелочей. Вы со мной? Жизнь настроится из мелочей. И мы иногда пытаемся перепрыгнуть эти ступеньки, да, для того, чтобы прийти сразу куда-то там, перепрыгнуть какие-то испытания в своей жизни, перепрыгнуть какую-то... Мы же не можем перепрыгнуть с 1 по 10 класс. Мы учимся вначале там, потом мы идем учиться в институте, потом идем учиться. И вообще человек учится всю жизнь. Но если ты где-то что-то перепрыгиваешь, все равно тебе придется вернуться обратно к этому. Потому что где-то будет утечка. Амин. Итак, мы должны стремиться с вами к безупречному качеству жизни и дисциплине. Безупречное качество жизни и дисциплина. Амин. И... Связующее звено, да, если мы говорим о навигаторе. Навигатором управляется э, спутник. Спутник управляет навигатором. Он показывает дорогу. У нас есть Слово Божье, это светильник и Дух Святой, который направляет нас. Аминь. Который направляет нас. Аллилуйя. Итак, мы не должны жить, как жили там члены нашей семьи. Мы должны стремиться к качеству. Стремиться к качеству жизни. Знаете, некоторые люди, не говорят, "То, да ну я буду как все, а что я буду отличаться от кого-то?» Ну все бросают, знаете, все бросают бумаги на улице. Давайте мы будем все бросать бумажки на улице. Поел, взял конфету, развернул, то бросил. Ну мы же как все. Мы же как все, идешь, плюнул, идешь, еще что-то сделал. Понимаете? Мы должны стремиться к качеству. Вера одного человека может измерить, измениться весь мир. Можно подстраиваться под всех и сказать, да что я могу изменить? Что я могу изменить в своем подъезде? Что я могу изменить в, в круге своего, ну, в своем окружении? С людьми, которые находятся в твоем окружении? Что я могу там изменить? Я же всего лишь один. Если ты будешь стремиться к качеству к жизни, если ты будешь стремиться к качеству, быть дисциплинированным человеком, однажды ты кого-то зажгешь рядом с собой. Однажды ты кого-то зажгешь рядом с собой. Кто-то однажды на тебя будет смотреть. Да, в большинстве случаев иногда так случается, что на тебя начинают попирать ногами. А, там, вот ты святоша, вот ты белая ворона. Может быть, до поры до времени. Но однажды время расставляет все на свои места. Аминь. Однажды те люди говорили на тебя, вот ты, что ты там за христианин, что ты там, там за аллилуйчик. Они однажды будут подходить к тебе и спрашивать, послушай, научи меня. Научи меня так же верить, так как ты веришь. Научи меня молиться так, как ты молишься. Научи меня жить так, как ты живешь. Аминь. Аллилуйя! Поэтому мы должны стремиться к большему. Притча, 22 глава, 29 стих написано. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями. Он не будет стоять перед простыми. Слышите? Проворный в своем деле. Знаете, о чем здесь речь? Я уже говорил много раз. Есть врачи, а есть горе врачи. И вот горе врачам никто не идет. Идут к нормальным врачам. Денег лучше заплатить больше. Но прийти к тому врачу, который тебе поставит правильный диагноз. Есть сантехника, есть горе сантехник. Короче, есть специалист в своем деле. И специалисты, они стоят дорого. Вы со мной или нет? Кто знает об этом, что специалисты стоят дорого? В Москве специалисты стоят, хотя в Москве и не специалисты стоят дорого. Ты вначале сходишь, отдашь деньги не специалисту, а потом идешь в специалисту. Дай Бог, если найдешь такого. Потому что все стремятся быть специалистами, но никто не хочет учиться. Все хотят учить, но никто не хочет учиться. Да. Что такое перед царями? Мы Моя теща откровения стоять перед царями. Я знаю, она ведет свой бизнес, и она проповедует мэра города, она там дарит книги всякие христианские. Почему? Вот за 22 года, которые она занимается бизнесом, она делает качественный продукт. И какие бы ни были проблемы, какие бы ни были кризисы, люди, они идут туда в магазин. Почему? Потому что они знают, если мы придем в этот магазин, нас обслуживают здесь по полной программе, мы получим тот продукт, за которым мы идем. Слышите? И поэтому туда идут все начальники каких-то там заводов, мэр, там из мэрии все туда идут за этим продуктом, потому что они знают, что они возьмут там качественный продукт. Понимаете? Мэр города там нацеловывает ей руки, она там полы моет, он приходит, Наталья Борисовна. <мес> да! Вы знаете, все в городе. Знаете почему? Потому что человек работает на качество. Скажи, качество. Нам нужно работать на качество. Бизнесмен, будь качественным бизнесменом. Дворник, будь качественным дворником. Служитель, служи качественно. Будь дисциплинированным. Аминь. Аллилуйя. Скажи, Бог избрал меня стоять перед царями. Амэн. Что такое безупречное качество? Это синоним блеск, превосходства. Блеск, он превосходит. Есть борщ, есть вкусный борщ. Есть просто яичница, есть яичница, когда пальчики оближешь. Понимаете? Понимаете? Можно что-то сделать так, что ты, ты, ты не захочешь к этому прикасаться. А есть... Простые какие-то вещи, но он настолько качественно сделан. Настолько с любовью сделано, что это тебя восхищает. Тебе это нравится, понимаете или нет? Мы должны делать все с блеском. Аллилуйя! Мы должны выделяться из толпы. Наипачи христиане, я сейчас говорю вам. Наипачи мы, верующие христиане, народ отделенный. Мы должны показывать Бога людям. Как мы можем показать Бога? Языком. <связь> вот мы верим, верим, верим. А делами все из рук валится. А делами что-то сделал, оно все развалилось через пять минут. Зато языком мы. <связь> мы такие верующие. Бог Бог, так Бог нас любит, Бог вас любит. А как что-то до дела доходит, так все из рук валится. Так вот качество, оно должно быть в делах рук наших. И лучше. Пусть качество будет и на языке, и в руках. Аминь. Тогда, когда мы говорим и когда мы подтверждаем свои слова своими делами. Аминь. Подтверждаем свои слова своими делами. Аллилуйя. Скажу, я буду таким человеком. Аминь. Качественно все делать. Следующий синоним я выписал. Достоинство. Достоин. Достойное качество. Ты взял это руки, ты не хочешь это отпускать. Это класс. Класс. Есть первый сорт, да? Это высший класс. Мы говорим, а, как это называется? Вип, вип, вип. Скажи, вип. Это же круто. Это же как красиво звучит. Да? Или нет? Это же красиво звучит. Я мечтаю, чтобы христианство, но было высокого класса, не просто у Бога какой-то христианин. вот бы такие христиане нам было больно плохо, мы пришли, о, а, пожалейте нас. Нет, VIP, народ живого Бога это VIP народ. Давайте за дадим славу Богу. Ценность за нас заплачена великая цена кровь Иисуса Христа. Аминь. Стоимость. Это бесценное. Нет стоимости. Понимаете? Нет стоимости у крови Иисуса Христа. Нет. То есть оно без стоимости. Оно настолько дорогое, что невозможно дать эту цену. Цена была сама жизнь Иисуса Христа, которую Он отдал за каждого из нас. Амен. Мы должны стремиться к высшему классу. Аллилуйя. Несколько мыслей, которые помогут нам добиться вот этой желаемой жизни, жить хорошо и быть людьми благословенными, быть счастливыми людьми. Слушай внимательно и применяй это в своей жизни. Я знаю, что ты получишь обязательно благословение. Аминь. Знаете, очень хорошо жить качественно. Я мечтаю жить качественно и дисциплинированно. И это принесет счастье в нашу жизнь. Потому что сегодня понятие счастье оно растяжимое. Для каждого счастье свое. Но я знаю, что человек по-настоящему может быть счастливым, когда когда он живет в согласии с Господом. Аминь. А для этого нужно делать все качественно и быть дисциплинированным человеком. Аминь. Зима должна начинаться зимой, лето должно начинаться летом. Аллилуйя. День начинаться должен днем, когда, когда он должен начинаться. Ночь должна начинаться тогда, когда она должна начинаться. Нам нужно к этому стремиться. Итак, первое, первая мысль. Благодарность и ее отсутствие всегда будут заметны и очевидны. Благодарность. Благодарность. И я прочитал интересное такое выражение. Тот, кто не может благодарить, не может и получать. Быть благодарным, значит быть счастливым. Благодарность – признак благородства души. Амин. Значит, человек, он не может скрыть тот факт, благодарен он или не благодарен. То есть по человеку это можно видеть сразу. Благодарен этот человек или не благодарен. Знаете, одна из самых больших трудностей для меня это иметь отношение с человеком, для которого ты много сделал, да, или там много делаешь. Но этот человек, он не ценит, не ценит, э, не ценит твоего отношения к этому человеку. Он не ценит твоего внимания. И знаете, есть вот да, две категории людей. Одна категория людей, ты для него делаешь много, делаешь, 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 но он все время, время, время он находит какие-то э, причины для того, чтобы не благодарить. Он все время находит какие-то изъяны. Ему то не нравится, то не нравится, то не нравится. И есть другая категория людей, которым ты ну что-то чуть-чуть ты сделал, уделил внимание. Но он настолько благодарен, и ты иногда чувствуешь себя ну, неудобно. Почему? Потому что ты не уделил ему настолько внимания, чтобы он так прям он был благодарен для тебя. И тебе было порой неудобно, и человек тебя благодарит, благодарит, благодарит. Ты не понимаешь, за что он тебя благодарит. А просто в его жизни сердце благодарное. Вы понимаете, о чем речь? Благодарное сердце. Скажи, благодарное сердце. И вот первая да, такая мысль, Каждый из нас, мы должны быть благодарными. Благодарны своим родителям, которые нас родили. Благодарны жизни вообще. Благодарны тем людям, которые рядом с нами. Благодарны Богу. Благодарны за, то, все, за все то, что у нас есть. И когда мы будем благодарными, мы будем счастливыми. Мы не будем в ропоте. Потому что если бы еврейский народ они были благодарными, они бы не роптали. Они бы не говорили, то плохо, плохо, то плохо, то, то пить хотим, то есть хотим, то манка надоела, то еще что-то. Если бы были благодарными, они бы быстро были бы в обетованной земле. Аминь. Но не благодарность, оно связано с гордостью. Знаете, Евангелие Атеана, 12 глава, 3, 6 стих. Атеана 12, 3, 6. Написано, Мария же взял фунт народового чистого драгоценного мира, «Помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда, Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказав, же это, сказав это не потому, чтобы он заботился о нищих, но потому, что был вор». Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Аминь. Слушайте, если да, мы возьмем Марию, то мы здесь видим, Мария, она была очевидна, она благодарным человеком была. Потому что, когда... А, ну, сейчас там теологи, они сравнивают, да, сколько там стоил этот, э, это мира, да, этот сосуд, сколько он стоил, там что-то говорят, кто-то говорит, две долларов, кто-то говорит, три долларов, я не знаю, я в этом не разбирался, я знаю, что это было ценно, и об этом проповедуется везде, в каждой церкви и во всем мире, об, о том, что сделала Мария, то есть Мария, она получила свободу, она получила мир в сердце, она получила радость, она пережила эту встречу. Она пережила это исцеление от грехов. Аллилуйя! Она пережила это, и она понимала, что это самое дорогое, что есть в моей жизни. И поэтому она понимала. То есть у нее ее сердце, оно было благодарным. Она принесла это мир. Она вылила Иисусу, она начала вытирать волосы. То есть, ну, такая церемония, да? Это церемония благодарности. Благодарность, она всегда в чем-то выражается. Хотя бы в спасибо. Слышите? Хотя бы в спасибо. Потому что для некоторых людей спасибо тяжело сказать. Спасибо тяжело сказать. Но если мы посмотрим на Иуду, то здесь явно превосходство Марии. Иуда, он был неблагодарным человеком. И когда Иисусу принести подарок, Иуда, он обратил на это внимание и говорит, слушай, да нищим лучше отдать. Лучше нищим отдать. Вопрос, что, в подарке? Да нет, вопрос в сердце Иуда, Иуды. Вопрос в сердце Иуды. Да. Нам нужно иметь сердце благодарное. Нам нужно иметь сердце благодарное. Скажи кому-то рядом: имей сердце благодарное. Не будь Иудой, скажи, не будь Иудой. Будь Марией. Аллилуйя. Будь Марией. Нет, брат, брату, скажи, будь. Не знаю кем. Будь хорошим человеком, не будь редиской. Аллилуйя. Второе. Твое настроение зависит от того, на чем сосредоточено твое внимание. Запиши себе. Твое настроение зависит от того, на чем сосредоточено твое внимание. На чем больше ты концентрируешься. Евангелие от Луки 10, глава 38, 42 стих. Написано. Продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села в ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большем угощении. И подойдет. Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же ей сказал в ответ, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Аминь. Две, ну две женщины тоже, да? А я получил вот это, знаете, как откровение такое, понимание. А что, Марфа, она плохим чем-то занималась? Она делала правильные вещи. Она варила борщ. Аллилуйя. И без борща плохо тоже. Кто-то проповедует Евангелие, кто-то варит борщ. Что лучше из этого? А? Нет. Проповедовал бы Евангелие ты дня 3-4. И похоронили бы тебя без борща. да. И то важно, как Иисус говорит, и то нужно делать, и того не отнимать. Он говорит, кесарю кесарева, Богу Божье, амен, Богу Божье, и то нужно делать, и того не отнимать. И когда Марфа, она выбрала то, что она выбрала, то нужно было это делать с правильным настроением. Но она делала свое дело, смотрите, в чем причина, то есть, да, о чем я говорю. Она делала свое дело, но она смотрела на того, кто там еще кто что делает. То есть у нее было сильно много времени, оказывается. То есть не сильно загружена она была. Знаете, когда я делаю свое дело, я не замечаю, кто там что делает. И не пишу смс-ки. Значит, много времени чересчур. Значит, много времени чересчур. Когда ты делаешь дело больше, ты не замечаешь, кто там что. Ты, ты видишь свою дорогу. Знаешь, вот пять дорожек, и кто-то стремится вперед. Я не смотрю назад. Я бегу так, чтобы получить награду. А как он там бежит по своей дорожке? Да я не знаю, как он бежит. Мне нужно прибежать. Слава Богу. Жирафам тоже доходят и тем, кто в танке. Слава Господу за Духа Святого. Аминь. Если занимаешься своим делом, делай так, чтобы получить награду. И не обращай, не смотри по сторонам. Аминь. Короче, наше настроение, оно зависит от того, куда мы обращаем свое внимание. Если ты будешь думать о негативе, то этот негатив, он будет порабощать тебя. Он будет тебя унижать. Он будет держать тебя в депрессии. Он будет держать тебя в каком-то неправильном настроении. Но когда, даже если что-то и приходит не очень хорошее в нашей жизни, не нужно ставить на этом акцент. Знаете, есть шторм, но есть штиль. После штиля опять шторм. После шторма опять штиль. Жизнь такая. Понимаете? Иисус не говорил, что нам будет легко в этой жизни. Но что говорит Иисус? «Я буду с тобой, не покину тебя». Не оставлю тебя, я дам тебе пройти эти все штормы, я буду держать тебя за правую руку, даже не буду говорить, я держу тебя за правую руку. Иди и не обращай внимания ни на что, пока Иисус шел, по, о, пока Петр шел по воде, он смотрел на Иисуса Христа. Только начал смотреть по сторонам, он начал тонуть. Так вот, я ради себя по сторонам не буду смотреть. Кто там что там делает? Каждый даст свой отчет Иисусу Христу. Аминь. Поэтому пусть твое настроение, оно не зависит от того, что происходит вокруг тебя. Смотри на Иисуса Христа. И твое настроение, оно будет всегда на высоте. Знаете почему? Потому что даже если весь мир, он отворачивается от тебя, и Библия говорит, я не отвернусь от тебя, я не покину тебя. Я не оставлю тебя. Ты не будешь сиротой. Вот что говорит Иисус Христос. Что бы там ни происходило. Итак, на, ваш жизненный настрой зависит от того, на чем сконцентрировано ваше внимание. Концентрируй ваше внимание на хороших вещах, на позитиве. Скажи, позитив. Да, дьявол подкрадывается иногда, но будь позитивным человеком. Третье, твое будущее зависит от того, как ты умеешь решать проблемы. Проблемы. Вы знаете, все создано Богом для того, чтобы решать проблему. Вот ты создан Богом для того, чтобы решать проблему. Знаете, вот когда зрение плохое, есть решение проблемы. Можно одеть очки. И раз и проблема решена. Когда со здоровьем проблема, куда мы идем? Мы идем к врачу. Когда зуб ночью заболел, мы утром просыпаемся, куда мы идем? Мы, мы ищем решение вопроса. Мы ищем решение проблемы. Пастора решают духовные вопросы. Священники решают духовные вопросы. То есть, духовные какие-то проблемы. Каждый из нас приходит в магазин цветов для того, чтобы решить проблему. Какая проблема? Мне нужно подарить цветы. У меня есть проблема сегодня. Решите мою проблему. Я вам заплачу. Мне нужна проблема. Решите эту проблему. Короче, человек, он создан для того, чтобы решать проблемы Скажи, решать проблемы. Ключевое слово – решать. решала Решать проблемы. Амэн. Бог создал меня для того, чтобы решать проблемы. Есть люди которые созданы для того, ну, они так думают, для того, чтобы создавать проблемы. И вот где-то человек появляется, там уже проблема сразу же. Сразу, сразу же. же проблема. То есть еще проблем нет, но мы уже придумали. Знаете, как говорит, ленивец лежит, и говорит, лев, чтобы выйти на улицу, да там лев на площадях. Там, там плохо, там холодно. В церковь не пойдут, что там, да дождь идет, промокнут ноги, заболею. Еще. Уже раз проблема, проблема. Да не это мы не сможем. Почему? Потому что ты уже придумал себе почему. Послушайте, мы созданы для того, чтобы решать проблемы Я вам скажу, нет такой проблемы, которую бы мы не могли решить с Господом. Вы плохо меня услышали. Нет такой проблемы. Если Бог с нами, нет такой проблемы, которую бы мы не решили. Любая проблема, она решается. Какая бы она ни была. Аминь. Главное иметь эту жизненную позицию. То есть я не слабак. Тот, кто во мне, он больше того, кто в этом мире. И я все смогу в укрепляющем мне Иисусе Христе. Амэн. Знаете, о нас будут вспоминать не потому, как мы создавали проблемы, а нас будут вспоминать потому, как мы решали проблемы. И иногда тебе на память приходится человек, который умеет решать проблемы. Потому что когда у тебя проблема, ты думаешь о том, кто может принять, решить твою проблему. Но тебе на память не приходит человек, который создает проблемы. Он вообще в памяти его нет. А если и есть, то где-то там, вот так ты его обходишь стороной. Ты не хочешь туда обращаться, потому что ты понимаешь, там еще больше будут проблем. Так вот мы не должны быть такими. Аминь. Четвертое. Ты не можешь сохранить то, над чем ты не готов работать. на чем ты не готов трудиться. А Адам, он не работал над Эдемским садом. Знаете, Бог Он сказал Адаму, что делать? Возделывать Эдемский сад. Деревья он посадил, все красиво, все хорошо. И говорит, возделывайте, живите хорошо, радуйтесь жизни. Все, больше вам ничего не надо. Все, живите, наслаждайтесь. Птички, солнышко, свежий воздух. Все. Нет выбросов в атмосферу, заводов, ничего нет. Все класс. Чистота, порядок, божественное устройство, порядочек. Но Адам, он не захотел трудиться над этим. Что он? Он потерял. Они потеряли. Человек теряет то, что он не ценит. Человек теряет то, над чем он не хочет трудиться, над чем он не готов работать. Сюда же можно отнести семью. Сюда же можно отнести бизнес. Сюда же можно отнести служение. Иногда мы пренебрегаем какими-то вещами. Мы привыкаем к каким-то вещам. И мы уже начинаем думать, что, а, да что там, ничего тут такого и нет. Ну что, ну поставили меня служителем, ну, ну что там такого. И человек не ценит. Ну что жена, ну туда была красивая, сейчас какая-то некрасивая стала. Смотришь на какую-то другую, на других женщин смотришь, заглядываешь. Трава в чужом огороде зеленее Лучше Да И мы иногда так живем Но знаете Это факт Человек начинает ценить что-то Тогда Когда Когда он теряет это Когда теряет И потом человек задумается Боже мой Какой я идиот Зачем я так поступил Зачем я так сделал Зачем А еще когда начинают последствия приходить а последствия обычно приходят, написано, пожал, э, посеял ветер, пожал бурю. Пожал бурю. Обычно жатва, она приходит сто крат. И это хорошо, когда жатва это хорошая. А когда жатва не очень хорошая, то нерадостно как-то становится. Поэтому мы должны трудиться. Трудиться над тем, что Бог, Он доверил нам. Амен. Мы должны сохранить то, что Бог нам дал. И если мы не готовы вкладывать какие-то усилия на работе, мы теряем ее. Если мы не готовы вкладывать, прилагать усилия в семье, мы теряем. В бизнесе мы теряем. В служении мы теряем. В любой сфере мы теряем. Когда Когда мы это не ценим. Амен. Отношения. Очень важно личное участие. Отношения это также. Знаете, мы должны ценить отношениями, взаимоотношениями. И вообще за отношения, это большая тема, я как-то хочу попроповедовать на эту тему. Почему? Потому что отношениями важно ценить. Так же в семье, также в церкви людей, люди с друг с другом. Вот очень важно ценить, и в отношения нужно вкладывать. Аминь. Не только вот появились отношения, отношения нужно возгревать, подогревать общением, вкладами какими-то. Просто так. И это и означает ценность отношений. Когда ты ценишь отношениями, ты стараешься быть ближе. Когда ты ценишь отношениями, ты стараешься быть чаще в этой сфере. Амен. Писание говорит, притча 18.25, кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Амен. Знаете, если бы я мог получить что-то сразу, ну, какие-то вещи, то бы у меня уже было бы все, но каких-то вещей у меня еще нет из-за того, что мне нужно меняться, мне нужно работать над собой, мне нужно что-то изменить, мне нужно изменить что-то в своем мышлении, понимаете? Если у тебя нет каких-то отношений, если у тебя нет какого-то порядка с кем-то, где-то или в какой-то сфере, значит, мы должны понимать, что мы должны трудиться над этим. Слышите или нет? Трудиться. В семье беспорядок? Нужно трудиться там. В финансовых беспорядок? Нужно трудиться. если У тебя беспорядок в служении? Нужно трудиться. Если ты не будешь трудиться, ты это потеряешь. А когда ты это потеряешь, тогда ты поймешь. И не всегда можно вернуть то, что ты потерял. И иногда за этой потерей идет последствие, большое последствие, которое уже не отменить. Аминь. Пятое. Смирение. Смирение и уверенность. Я сейчас объясню, о чем здесь речь. Смирение заключается в осознании того, чем ты не обладаешь, а уверенность в понимании того, что ты делаешь. И послание Якова 4.67 говорится, но тем большую дают благодать. Посему и сказано Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. И Иакова 4:10 Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Амин. Что такое смирение? Я хочу, чтобы мы увидели с этой стороны. Смирение побуждает нас признаваться в том, что я не могу сегодня иметь на сегодняшний день, кем я сегодня не являюсь на сегодняшний день. То есть это смирение. То есть оно побуждает меня признавать этот факт. То есть я сейчас объясню. Смотрите, к примеру, возможно, если бы я когда-то вовремя занимался, там, не знаю, к примеру, боксом, да, вовремя, и я поставил цель, там, план стать там, чемпионом миром, я думаю, что ну, на сегодняшний день я так понимаю, что я мог бы им стать, если бы я сильно захотел, если бы я занимался, если бы я был дисциплинированным, если бы я поддерживал порядок, форму, то я мог бы этого добиться. Ну, сегодня уже, да, мне там уже 40 лет почти, я понимаю, что, ну, уже скорее всего, но я туда не пойду, почему? Потому что я людям нужен, вот, голова нужна мне на месте, хотя можно было бы поставить себе цель какую-то, для Бога нет ничего невозможного. Кто-то там завоевывает титулы чемпионские в 45 лет, но суть не в этом. Понимаете, то есть ты понимаешь, то есть ты как бы смиряешься перед тем, что ты, ну, не можешь там быть, там пусть будет кто-то другой. Ты не можешь быть президентом. Все, ты как бы, ты не стремишься. Знаете, иногда зависть, она смотрит на кого-то рядом. Мы разговаривали как-то с братом, вот общались. И а, смирение – это когда все в твою жизнь приходит вовремя. И мы разговаривали. И я, знаете, иногда бывает, ты смотришь на какие-то вот финансовые вопросы, и ты понимаешь, что иногда там не хватает денег на что-то, то есть на какие-то вещи. И ты, у тебя мысли такие, почему мы так думаем, что тебе не хватает? Потому что мы смотрим на кого-то, у кого есть. Ловлю эти мысли или нет? То есть ты смотришь, у кого-то есть Мерседес, а у тебя нет. И поэтому у тебе автоматически этого что? Тебе не хватает этого. Ну так или нет? То есть тебе этого не хватает. Почему? Потому что у него есть, а у тебя нет. И ты вроде бы находишься на своем месте. Ты вроде бы находишься, то есть ты... Уверенность это тогда, когда ты понимаешь, что ты находишься на своем месте. И твое место здесь. То есть, по крайней мере, сегодня. Вот это твое благополучие, вот это твоя там зарплата, вот это твои возможности. Все. И ну Не смотри по сторонам. И вот смирение это тогда, когда у меня был... Захотелось мне сильно хорошо жить. И у меня получилось купить машину Мерседес. Вот Мерседес, он хорошо, когда он вовремя. Почему? Потому что Мерседес еще обслуживать нужно. Сейчас легко купить Мерседес. Почему легко? Иди в банк, тебе кредит дадут сейчас 5, за пять минут. Если ты, у тебя кредитная история хорошая, ты можешь выехать через, там, сколько там, на новом Мерседесе, хоть любой. Но вопрос в том, через какое-то время тебе придется его обслуживать, ремонтировать там и все такое. И вот у меня был такой опыт. Мерседес есть, а вот ремонтировать не за что. Что Мерседес, благословение для тебя становится? Ты уже думаешь, не уже когда лучше пусть Запорожец, но зато на ходу всегда. Понимаете? Лучше пусть будет все вовремя. И иногда бывают мысли посещать, вот там денег там на что-то не хватает, где надо там бизнес там или что. Ну, каждый должен понимать, кто он. Мы должны понимать, если ты бизнесмен, значит ты бизнесмен. Если ты служитель, значит ты служитель. Амэн. Мы должны понимать эти вещи. И смирение это когда ты понимаешь, у меня есть вот такие вот возможности на сегодняшний день. Не смотри по сторонам. Смотри на себя. Если у тебя есть отношения с Богом, у тебя будет все то, в чем ты нуждаешься. Амин! У тебя будет все то, что Он для тебя предназначил. И это не всегда Мерседес, это не всегда фанфары, это не всегда салют вот такой вот. У каждого по мере веры. Амин. По мере веры. И мне брат говорит: А зачем ты туда смотришь? А зачем ты туда смотришь? Занимайся тем человек, который не так давно в церкви. Я уже давно в церкви. И где-то раз твое сомнение, оно где-то раз ты думаешь, а как же жить завтра? А как же на что же питаться? А как же уверенность? Знаете что? Уверенность создает тебе подушку. Она создает тебе а, твое, тот фундамент, когда ты понимаешь, раз Бог меня поставил на этом месте, значит, Он меня здесь будет обеспечивать. Значит, Он даст мне здесь все, в чем я нуждаюсь. Понимаете? Он даст мне здесь все, в чем я нуждаюсь. А что это, Мерседес будет? Не факт. Жизнь в Мерседесе заключается. Гуслист, выходи. Уже давно нужно выйти. Аллилуйя. Ты получаешь что-то для себя сегодня? И последнее, о чем я хочу сказать. Что приводит нас к успешной жизни, к благословению, к счастью? Чтобы мы могли воплотить свои мечты. Очень сильно духовный метод. Ты готов его услышать? Очень духовный метод. Это работать. Это трудиться. Трудиться, пахать. Скажи пахать. Трудиться. Все хотят быть богатыми, все хотят быть счастливыми. Но никто, но мало кто хочет трудиться. Мало кто хочет пахать. Человек такая сущность, где бы прилипнуть так, чтобы сок, он поступал откуда-то, чтобы тебе было хорошо. У нас всегда есть желание, чтобы нас кто-то усыновил в лет 50. Взял ответственность за твою жизнь. Знаете, очень много поговорок на это слово. Простые поговорки, которые мы с детства слышали. Без труда не выловишь рыбку из пруда. подлежащий камень вода не течет. Да. Но нам же нравится скатерь-самобранка, волшебные спички. По щучьему велению – по моему хотению все пусть откроется, все, миллионы в мою жизнь потекут, счастье, я такой на Мерседесе, я такой крутой, вообще все у меня класс. Так не бывает. Так не бывает. За все мы должны отвечать, мы должны за все брать ответственность. Мы должны трудиться. Библия говорит, ленивая рука делает бедным а рука прилежных обогащает. Прилежный, скажи. Прилежный. Рука прилежных обогащает. Есть люди, люди, которые готовы трудиться, они будут обогащенными. Тем более в церкви, тем более с Господом. Я не верю, что в церкви должны быть люди нищие. Я не верю в это. Но я также понимаю, что человек иногда приходит в церковь и он приносит свою ленивую натуру эту и пытается молитвами что-то там господи дай мне деньги господи дай мне там вот это вот ты за все отвечай я вам хочу сказать нет как это работает ты молишься ты говоришь господи дай мне ресурсы дай мне возможности и просишь у бога откровения о каком-то деле идешь трудишься другими словами идешь ищешь возможности какие-то аминь это религиозная мистика когда человек он просто начинает молитвами что-то там богу руки закручивать господи дай мне я верю ты мне дашь я верю ты мне дашь рита да ты верь в что, что хочешь вставай на свои ноги иди трудись иди трудись по-другому никак Тогда в твоей жизни будет процветание. Если служишь, то служи так, чтобы иметь прибыль от Бога. Занимаешься бизнесом, занимайся так, чтобы иметь прибыль от Бога. Если трудишься, работаешь на работе, да простым рабочим, трудись так, чтобы ты был в цене, чтобы она не говорила, а я тут верующий, а верующий. Лучше не святый. Да иногда мы сталкиваемся с этим с христиан... да-да, сейчас с христианами лучше не сталкиваться. Как наделают, что-то там не пойми. Друзья, мы должны стремиться к качеству жизни. К качеству жизни. Это быть качественным человеком, стремиться к качеству, чтобы все, к чему прикасаются твои руки, оно имело качество, оно имело цену. Но иногда из-за того, что мы не можем качественно что-то делать, мы начинаем... А -а -а то пила кривая. Знаете, плохому танцору всегда что-то мешает. Всегда что-то мешает. Взялся за дело, а то плохое, то кривое. Плитка кривая, обои неровные. Молоток не такой. Неправильно гвоздь вколотил. Еще что-то не такое. Нет, надо молиться и стремиться к качеству жизни. Скажи кому-то, стремись к качеству жизни. Тогда ты будешь счастливым. Тогда ты будешь благословенным человеком. Тогда, знаешь, если служить, я такой человек, давайте поднимемся на свои ноги. Если ты, у тебя есть семья, стремись так, чтобы было качество в семье, чтобы уделялось должное внимание жене, чтобы уделялось должное внимание мужу, было общение. Если это служение, Стремись так, да, чтобы это служение, оно процветало, чтобы это служение, оно росло, чтобы Господь, Он смотрел и говорил, да. Тебя можно назвать человеком, который стремится к качеству. Дисциплина. Для многих дисциплина – это как ударом по башке. Извините за выражение. Для кого-то прийти вовремя – это как ударом по голове. У кого-то это уже смысл, стиль жизни. Никакой дисциплины, никакого порядка. Нужно учиться планировать жизнь. Учиться планировать день, учиться планировать неделю. И это будет приносить гармонию, иногда беспокойство внутри. Знаете, из-за чего? Из-за того, что ты не знаешь, с чего тебе начать, куда идти. Ты не знаешь, какое дело важнее, какое не важнее. И ты пытаешься сразу за все схватиться, оно не получается, тебя начинают разрывать. Отсюда приходит депрессия, некоторые люди, они устают. Почему кто-то пить начинает? Почему кто-то начинает наркотики? Кто-то еще где-то ищет успокоение. Почему? Потому что он попробовал себя дисциплинировать. Оно не получается. Начни с малого, начни с маленького. Начни с маленького. Чем ты сегодня занимаешься? Простой вода. тренинг вам. Чем ты сегодня занимаешься? Если ты оператор снимаешь на камере, изучи эту камеру, вообще до основания изучи, чтобы тебя отпрыгивал от зубов. Если ты лидер прославления, ты должен знать каждый барабан, как он называется. Ты должен знать, как каждая гитара называется, как микрофон называется. Понимаете? Как, что, какой звук выдает. Вы понимаете или нет? Что такое качество? Вы мне просто не слышите сегодня. Услышь меня, пожалуйста. Если ты лидер домашней группы, то это не просто прийти с книжечки. А! И до свидания. Стремись к качеству. Качество жизни. Кто от этого получает? Мы же от этого получаем. Мы от этого получаем. Поначалу ты можешь на это смотреть. Поначалу ты можешь думать, а, ну что это, ну зачем это, зачем это? Это дисциплинирует всю твою жизнь. И ты увидишь, как везде начнет все расти. Ты уже, ты увидишь, как везде, знаешь, если ты возьмешь ответственность за служение, твой бизнес, он поднимется сразу же. Ты даже понимать не будешь, откуда люди туда будут идти. Ты даже понимать не будешь, как люди там появляются, как все работает. Почему? Потому что ты, потому что ты, Делаешь качественно то, что Бог тебе доверил. Но иногда тебе что-то доверяют, а ты к этому относишься без Да что это такое? Служение какое-то, какой-то пастор там что-то сказал. А ты Дай", сказал, еще раз скажет. У него работа такая говорить. Он еще раз скажет. Еще раз напомнит. Пацан сказал, пацан сделал, не сделал, еще, еще раз сказал. Нам нужно исключить это, это же прими сегодня решение. Жить качественно и быть дисциплинированным.